0: Americana, segunda-feira, 30 de maio de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox News. Você tem é
1: informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Tragédia no bairro Praia Azul aqui em Americana. Vítima reage e mata ladrão à facada. Sobe para 84 o número de mortos com as chuvas em Pernambuco. Termina amanhã o prazo para a declaração do imposto de renda. Nas últimas três, nas últimas horas, três acidentes deixam seis feridos em Americana. O Palmeiras vence o Santos e assume a liderança do campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São 6 horas e 33 e minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Estamos no Outono brasileiro e esta é a edição 3756 e e aqui do Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Coloque seu nome um documento, se possível, um contato, para a gente poder aí viabilizar a sua manifestação, encaminhar a sua queixa. Jornalismo arroba vox90.com é o nosso e-mail, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. Você acha o Keller facilmente aí nas redes sociais, ou então o e-mail dele aqui é Keller com cai 2 90com e o WhatsApp do jornalismo, já bombando aqui na manhã desta segunda-feira, 98251 0626. 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 30 de maio, é o dia das bandeiras. Hoje é dia do geólogo. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Joana D'Arc E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 11 dias. Não sexta-feira agora, na outra sexta-feira, abertura oficial da 34 ª festa do Peão de Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. 6:34 antes do ele vir com as informações importantíssimas do trânsito e das estradas, a gente registra aqui a primeira parte. Vamos ter que dividir aqui em duas partes uh, as manifestações dos ouvintes, porque é muita coisa. Obrigado aqui a nosso ouvinte, a Rose Trevisan. É, dizendo que o empresário do ramo imobiliário Messias Simões, ele faleceu ontem à noite. Messias era muito conhecido na cidade e pertencia à família Molon. Velório será realizado hoje, das 10 da manhã às 13 horas, no cemitério da Saudade. Obrigado, viu, Rose, nosso ouvinte aqui de tantos anos. Também aqui uma outra mensagem: pegar aqui é um vídeo, é um texto, é uma grande manifestação sobre um vazamento de água. Uh, já há um mês, segundo aqui uh, o nosso ouvinte, lá na rua Padre Antônio Vieira 353 na Vila Louresilda Vila Louresilda, vazamento de água o Danilo é que mandou aqui muitas imagens, já estamos encaminhando lá para Suzy Coutinho assessora do DAI, viu meu caro ouvinte também aqui tem uma reclamação do João Donizete Ramos ele mora na rua Itália 801 no Jardim Paulistano em Americana vazamento de água é, quando eu digo aqui que é um caso para décadas as pessoas acham que eu estou exagerando e as fotos foram enviadas aqui pelo sobre o vazamento, já são quatro semanas, um mês de vazamento já fez a reclamação no DAE está afundando o asfalto na rua Leonel Benotto, esquina com a rua Itália, então é a mesma reclamação aí do ouvinte, do nosso ouvinte que eu citei agora, são, já são duas queixas desse vazamento, há um mês vazando água, não dá, não dá, não tem Cabimento, e tem até um protocolo aqui, vou dar o um número aqui, uh, feito no DAI. 155411 A Tatiane que faz aqui a reclamação: 155411 Como pode deixar vazar água um mês? A água tá baratinha, né? A água não custa nada para tratar. Uh, e um agradecimento aqui, não é só bronca, não. Resolvido o problema de vazamento na rua uh, Austrália 703. O pessoal reclamou aqui, em especial a Laurenice. E finalmente o problema foi resolvido. Daqui a pouco, mais manifestações, tem muita coisa aqui do povo do ouvinte eh, Vox 90. Daqui a pouco aqui no nosso programa, 6 horas e 37 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Juju. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham
2: uma boa segunda-feira uma boa semana nas últimas horas três acidentes seis pessoas ficaram feridas aqui na cidade americana houve um acidente na Rodovia Luiz Queiroz e dois na área urbana um dos acidentes aconteceu próximo ao parque Ecológico condutor de uma moto seguia na Avenida Brasil no sentido centro, por volta das quatro e vinte da madrugada perdeu o controle, acabou batendo contra um posse de iluminação. Ele e um acompanhante tiveram ferimentos, foram encaminhados pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal eh, Valdemar Tebaldi. Conversei durante a madrugada com os patrulheiros Marquesim e Freire que atenderam essa ocorrência. Quando os guardas chegaram no local, as duas pessoas estavam feridas mas estavam conscientes e foram levadas pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o hospital municipal. Um outro acidente aconteceu na Avenida Rafael Vita, começo da madrugada de hoje, Corpo de Bombeiros informou que o condutor de um Ford K seguia na Avenida Rafael Vita, perdeu o controle da direção em uma curva, depois da curva acabou colidindo contra o um muro de um condomínio residencial. Ele e um acompanhante tiveram ferimentos, foram encaminhados também pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal, o quadro clínico dessas duas vítimas não foi divulgado, a ocorrência foi registrada pela polícia militar. Mês de maio está terminando, houve o durante todo o mês uma campanha de conscientização no estado de São Paulo de prevenção a acidentes automobilísticos, mas os motociclistas continuam sendo o elo o mais frágil em relação a essas vítimas de acidentes não só na área urbana, mas como também nas rodovias. Inclusive, entre março de 2021 e março de 2022 em um comparativo, houve um aumento de pelo menos 29% no número de acidentes envolvendo motociclistas. O Múcio José Tavares, que é especialista em regulação da Agência Reguladora de Transportes, Artesp, do Estado de São Paulo, confirma essa informação a respeito de vítimas de acidentes envolvendo motocicletas.
3: É, sim, é, os motociclistas, além dos ciclistas e dos pedestres, são os usuários mais vulneráveis, porque é, no momento de um acidente, de um impacto, eles respondem com... eles absorvem os impactos desse acidente com o próprio corpo. Então, de fato, eles são os usuários mais vulneráveis, diferente quando você está num carro, ainda tem lá um pouco né, da, 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 da estrutura do carro para amortecer os impactos, quando você é um usuário vulnerável, você não tem essa, essa condição aí de defesa, então, você responde com o próprio corpo. Apesar
2: do aumento do número de motos nas rodovias, houve uma diminuição em relação
3: às vítimas fatais? Nos últimos anos, por conta da pandemia, a gente verificou um aumento da utilização das rodovias por motociclistas. Houve um aumento dessa demanda, o número de motociclistas circulando nas rodovias. Isso teve um impacto no número de acidentes. E esse aumento se deve à pandemia e toda a condição econômica né, do, do, do país. É, por outro lado, também foi verificada uma redução, comparando-se os dados de 2021 com 2019, que são ano, anos um pouco mais comparáveis, né, menos atípicos, houve uma redução de cerca de 5% nos óbitos é, de motociclistas nas rodovias concedidas. O que a Artesp
2: recomenda em termos de prevenção a acidentes?
3: Sim, é, desde obedecer toda a sinalização viária, né, limites de velocidade, locais de ultrapassagem, é, é, respeitar, como eu falei, respeitar limites de velocidade, a manter distância dos outros veículos, né, especialmente se é não motocicleta, o ideal é você manter a distância de caminhões, de veículos pesados, que tem pontos cegos, né, muitos pontos cegos, então o motociclista fica meio que invisível, a... Você deve também sinalizar com bastante antecedência quando for fazer uma manobra, mudança de faixa, é, usar itens refletivos né, que facilitem a visualização do, do usuário de motocicleta, do motociclista e também ter sempre os itens de segurança todos em ordem, né? freios, faróis, ah, pneus, todos esses, esses equipamentos de segurança é muito importante estar tá com a manutenção em dia. E o condutor, quais
2: são os equipamentos necessários para evitar um acidente grave, por exemplo?
3: Bom, é, especialmente capacete com viseira, e quando a gente não tem a viseira, deve usar os óculos de proteção, além de usar uma roupa adequada né, para um impacto ou uma queda, para não sofrer os arranhões, e o calçado também é muito importante, né, proteger os pés nessas condições é importante.
2: Agradeço a participação do Múcio José Tavares, que é especialista em regulação de transportes, da Artesp, que é a Agência de Transportes do Estado de São Paulo. 6:42 atualizando as informações das rodovias, no começo da manhã desta segunda-feira, a rodovia Ayanguera apresenta ao menos 4 quilômetros de lentidão, próximo ao acesso à rodovia Dom Pedro em Campinas. Entre os quilômetros 108 e 104. Há também congestionamento na Grande São Paulo, ainda na rodovia Ayangüera, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 12. Bandeirantes, por enquanto, 2 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 15 e 13. 6
1: e 43. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
4: Watts 982510626.
0: Obrigado, Kelly. Termina amanhã, dia 31 de maio, último dia do mês, e não há ainda nenhum sinal de prorrogação pelo governo federal, o prazo para a declaração do imposto de renda. A apresentação, a entrega da declaração do imposto de renda, quem não entrega sofre multa, depende de, do valor a ser declarado, a multa ah, depende disso para poder fazer o cálculo. Então, se você não fez ainda a sua declaração, não apresentou, existe... O recurso de você fazer em casa através de, do programa eh, disponibilizado pela Receita Federal, ou então acionar aí eh, um contador da sua confiança, um escritório de contabilidade da sua confiança. Mas amanhã, 23 horas e 59 minutos, termina o prazo para a declaração do IR de 2021. Em Americana, 6:44 e, e
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
5: Bom dia Ju, bom dia a todos e o Real Madrid é o campeão do futebol europeu, né? E pela 14 quarta vez ganhou do Liverpool sábado 1 um a 0 o Vinícius Júnior o nosso brasileirinho matou a pau mas antes do jogo invasão de torcedores no estádio spray de pimenta Atraso de mais de meia hora para começar o jogo, vexame do primeiro mundo, né? Ah, se tivesse acontecido aqui no Brasil, hein? Fórmula 1, GP de Mônaco, sétima etapa. Venceu o mexicano Pérez, muita chuva, teve batida, prova interrompida, o acidente feio do Mick Schumacher. Então o Versace acabou em terceiro, mas segue líder. Tivemos também a tradicionalíssima prova 500 milhas de Indianápolis, venceu o sueco Marcos Ericsson. Ele também já correu pela Fórmula 1. É o segundo sueco a ganhar a Indy 500. Brasileirão tem novo líder e é o Palmeiras. O Corinthians caiu para terceiro, o Galo agora é o vice-líder, o São Paulo é o quinto colocado. E o Rio Branco? Vai bem, vai bem. O Rio Branco ganhou na sexta rodada da Bezona, continua vice-líder, quatro vitórias em seis jogos, de mais de 20 times que disputam, ele tem a quinta melhor campanha. E agora, sábado, volta a jogar em Jundiaí contra o Paulista, 3 horas da tarde. Um abraço, até amanhã. Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Obrigado, Jota Mais de Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. 6h46, ao menos 84 mortos por causa das chuvas na Grande Recife. Foi identificados entre sexta-feira e a noite de ontem, segundo informações da, do governador do estado, Paulo Câmara, do PSB. Ele disse que não há clareza até o momento sobre o total de pessoas desaparecidas. Na tarde de ontem, o número era de, de ao menos 56. O estado registra 3.957 desabrigados. O governo pernambucano decretou situação de emergência, assim como 14 municípios da região. Metropolitana. Após a chuva dar uma trégua, cidades do Grande Recife tiveram um dia de buscas ontem por desaparecidos em áreas de deslizamentos e resgates de pessoas ilhadas. Ainda ontem, áreas extensas na Grande Recife permaneciam alagadas. Então, por enquanto, esse é o número: 84 mortos, 56 desaparecidos, 3.957 desabrigados. E a gente, estando aqui mesmo longe de Pernambuco, mesmo longe da Grande Recife, ah, existem maneiras da gente ajudar esse pessoal. Quem traz informações é o jornalista Alain Barbosa.
6: A solidariedade de todo o país é o que as famílias desabrigadas ou desalojadas de Recife precisam neste momento. As fortes chuvas que caem desde a segunda-feira sobre a região metropolitana e também na zona da Mata de Pernambuco fez com que milhares de famílias tivessem de sair removidas de áreas de risco. Escolas municipais e estaduais estão sendo utilizadas para acolher as pessoas e entidades se mobilizam para coletar ajuda para as famílias. A Prefeitura de Recife está arrecadando colchões, alimentos prontos, cestas básicas e cobertores em três pontos da cidade. São eles o Sítio da Trindade, o Parque Dona Lindu e o Edifício Sede da Prefeitura. Entidades, empresas e instituições religiosas de todo o país que queiram fazer doações em maior quantidade podem entrar em contato com a central de arrecadação pelos números DDD 81 9879 12705 e DDD 81 3355 9412 ou enviar e-mail para doaçãorecifesolidário.com. A Universidade Federal de Pernambuco também está recebendo doações no Hall da Reitoria, na cidade universitária em Recife. A Arquidiocese de Olinda e Recife e a Caritas estão coletando arrecadações na Cúria Arquidiocesana e também nas paróquias das duas cidades. Entidades também estão recebendo doações em dinheiro por meio do PIX. É o caso da própria Caritas e da Central Única das Favelas, CUFA de Pernambuco. A chave Pix da Caritas é o CNPJ da Instituição Católica. 29 420 681 1000 ao Contrário 29. A chave Pix da CUFA também é o CNPJ da organização 35 433, 107 1000 ao Contrário 08. Agência Rádio Web com Informações de Pernambuco, Alan Barbosa. Vai!
0: News. Vox News. Obrigado, Alain. Vamos ajudar. 10 minutos para 7 horas. Ninguém acertou no último sábado os seis números do concurso 2485 da Mega Sena que foram estes: 5, 12, 32, 38, 47 e 60. 5, 12, 32, 38, 47 e 60. 188 pessoas, inclusive uma de americana e um apostador de Santa Bárbara, acertaram a quina. 46.300 reais para cada um. A quadra teve 13.400 ganhadores, 923 reais para cada um. E olha só, próximo concurso da Mega Sena pode pagar um prêmio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, de 120 milhões de reais. Nove minutos para 7 horas. A
1: opinião de Alexandre Garcia.
7: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje eu tô em Porto Alegre, vou receber agora de manhã na Assembleia Legislativa a medalha do mérito Farroupilha. Bom, eu tenho ouvido os gaúchos aqui a respeito da política e tá todo mundo surpreso com a desistência de Manuela Dávila, lembra Ela foi vice na chapa de Fernando Haddad na última na última eleição presidencial e agora começou liderando as pesquisas para o Senado, mas começou a perder espaço, inclusive para o general Mourão. E agora anunciou que desistiu. O, a, a, o segredo dessa desistência, de certa forma, foi explicado pelo ex-presidente do PT, eh, Tarso Genro, né, que foi ministro da Justiça eh, no tempo de Lula. Tarso Genro disse que foi falta de união, falta de unidade por causa de bolsonaristas, digamos, infiltrados. Né? E essa unidade era só PSB, PT e PCdoB, o que surpreende. Outra questão que os gaúchos estão esperando para esta semana é uma decisão do PSDB sobre o seu ex-governador Eduardo Leite. Ele renunciou ao governo do Estado, e certamente por alguma coisa importante, que talvez seja uma chapa exclusiva, né? puro sangue, dos tucanos do PSDB e, e, e os tucanos pretendem anunciar dia 2 uma decisão a respeito se ficam com Suzane, com, com Simone Tebet do MDB ou, né, ou se ficam com uma, uma chapa própria com Eduardo Leite que perdeu a prévia interna do partido para João Dória né? é, agora os eleitores gaúchos que eu tenho ouvido né, táxi, etc eles têm dito que Eduardo Leite não te, não seria o mais votado em eleição presidencial aqui no Rio Grande do Sul embora tenha sido eleito governador por causa das medidas que ele adotou durante a pandemia e não tiveram nenhum efeito sobre a doença mas tiveram efeito sim sobre a perda de emprego e renda de Porto Alegre para o Vox News, Alexandre Garcia Previsão do tempo
0: e
1: temperatura Vox News
0: a agência Climatempo informa que esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol muito tímido pela manhã, com chegada de nuvens, surgimento de nuvens e possíveis pancadas de chuva à tarde. A máxima hoje vai a 29 graus, aqui na Vox agora 17 graus. Vox News
1: Mercado Econômico.
0: Seis minutos para sete horas, na sexta-feira passada, a Bolsa de Valores operou em alta, praticamente estável, subiu apenas 0,05%. O euro abre a semana, valendo R$ 5,085, o dólar comercial na sexta-feira caiu mais um pouquinho, 0,49% de recuo, fechou cotado a R$ 4,738, dólar turismo vale hoje R$ 4,946.
1: Minos, as balas da polícia, com Keller Estocou. Cinco minutos para sete horas, na
2: madrugada de sábado, a polícia militar recebeu uma solicitação que um homem estava ferido nas margens da represa do Salto Grande, região da Praia Azul, aqui na Cidade Americana. Os policiais fizeram contato com um cidadão que informou que estava em uma chácara quando um homem entrou no local acabou roubando uma mochila a vítima reagiu ao assalto e acabou atingindo o homem com um golpe de faca mesmo ferido o criminoso eh, pulou o muro do imóvel fugiu e foi encontrado às margens da represa do Salto Grande ele chegou a ser atendido por uma equipe do serviço de ambulância porém não resistiu ao ferimento e faleceu Polícia Técnica realizou a perícia no local, corpo até ontem não havia sido identificado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já a vítima do roubo prestou depoimento na unidade da Polícia Civil e foi liberada pela autoridade da Polícia Judiciária. A ação do 10º BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, eh, da Polícia Militar, aqui da nossa região... Houve uma denúncia que um foragido da justiça estaria armazenando armas e munições em um imóvel em, localizado no bairro dos Pires, área rural de Limeira. Quando os policiais chegaram no local, foram recebidos a tiros. Durante o confronto, o homem foi atingido e faleceu no local. Na casa, os agentes de segurança localizaram um fuzil AK-47... Uma pistola calibre 380, munições, um capacete balístico e outros objetos. De acordo com o BaEP, o homem era procurado da justiça desde 2018 dos estados do Paraná e São Paulo. Ele também é suspeito do envolvimento de roubo a banco da chamada. Modalidade novo cangaço. Corpo do criminoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. E no último sábado, acompanhamos a formatura de 36 guardas civis municipais em Santa Bárbara. 23 patrulheiros irão desenvolver suas atividades em Santa Bárbara, oito do município de Cesário Lange, quatro de Borborema e um do município de Itapiratiba formatura, contou com a participação de autoridades de Santa Bárbara, também dos municípios que fizeram um convênio, esses patrulheiros passaram por um curso durante quatro meses. Conversei com o doutor Rômulo Gobi, que fala a respeito desta formação desses novos patrulheiros aqui do interior de São Paulo. Doutor Rômulo, bom dia.
8: Bom dia, é uma satisfação imensa estar hoje formando 36 novos patrulheiros das guardas civis de Santa Bárbara, de Borborema, de Cesário Lange e de Tapiratiba. Uma vez que eles passaram por aqui eh, por quatro meses, tiveram 810 uh, horas de aula, com enfoque intenso nos direitos humanos e, portanto, acreditamos que eles estão preparados para bem atender a população de suas respectivas cidades. E como é esse convênio, esse intercâmbio com guardas de outros municípios? Perfeitamente. Nós sabemos que existem cidades que não têm condições de sozinha elaborar e ministrar o curso para a formação de guardas civis. Por isso, foi elaborada uma lei na nossa cidade que permitiu que nós pudéssemos ajudar as guardas que não têm essas condições. E portanto, hoje estamos aí concretizando, consumando a formação desses novos guardas para ajudar nas suas cidades. Começo imediato? Exatamente. Uma vez formados hoje, nas próximas segunda-feira eles já estarão liberados para exercer as suas atividades
2: muito obrigado ao secretário de segurança da cidade de Santa Bárbara, doutor Romulo Gobi também na solenidade de formatura, o patrulheiro Edson Duarte também foi homenageado pelos serviços prestados há quase três décadas no município 6 e cinquenta
1: e Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas em ponto, com a ajuda aqui do meu colega Kelly Estou, com algumas informações aqui da nossa micro região americana, Santa Bárbara do Oeste, principalmente. Tem mais dois pré-candidatos a deputado estadual aqui na, nos municípios aqui da Americana e Santa Bárbara. Santa Bárbara confirmou a, a pré-candidatura do médico Adolfo Basso lançamento foi feito aí junto com o Ciro Gomes na sexta-feira. O Adolfo Basto tem 42 anos e ele é do PDT. Vai tentar ser deputado estadual lá por Santa Bárbara do Oeste. E o vereador Leco Soares do Podemos de Americana também foi lançado como pré-candidato, aliás, pela própria deputada federal Renata Abreu, que esteve com ele e elogiou o trabalho do Leco Soares como uh, vereador e houve uma reunião também junto com uh, os dirigentes do, do Podemos aqui da Americana, como o Ricardo Hetzel, e agora o caso foi encaminhado para que ele na convenção seja confirmado. Então, mais um vereador da Americana, já são vários lá, tá? que querem um cargo de deputado estadual, agora o Leco Soares. E tem novidade na vacinação aqui americana, queda de estoco, sete um, por favor.
2: Sete horas e um minuto. A Secretaria de Saúde de Americana começa hoje a aplicação da dose adicional da vacina contra a Covid em adolescentes entre 12 e 17 anos. A vacina estará nas unidades básicas de saúde entre 8 e meia da manhã e duas à tarde. Todos os postos de saúde de segunda a sexta entre oito e meia da manhã e duas à tarde é preciso que as pessoas tenham recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses. A medida segue determinações do Ministério da Saúde e serão utilizadas as vacinas, as vacinas da Pfizer e também Coronavac. Recomendação também vale para adolescentes, gestantes e puérperas. No caso dos adolescentes imunossuprimidos, apenas a vacina da Pfizer deverá ser utilizada. Então, portanto, imunização acontece a partir de hoje em todos os postos de saúde desses adolescentes entre 12 e 17 anos, 8 e meia da manhã às 2 da tarde, sem a necessidade do agendamento.
0: É só colocar na cabeça que a, a Covid não foi embora. Está entre nós ainda. Sete horas e dois minutos e tem uma nova doença aí, é só que faltava, né? Chamada de varíola dos macacos. É uma infecção na pele e causa confusão a sua identificação. Quem traz mais detalhes é a jornalista Janaína Oliveira.
9: Erupções cutâneas podem ser causadas por muitas coisas, mas a preocupação recente é, são relacionadas ao vírus da varíola dos macacos? Como saber se a irritação na pele pode ser a doença? Segundo a infectologista do hospital Marcelino Champanhar, Camila Aires, o diagnóstico preciso só é feito por meio de exame. No entanto, é possível diferenciar as bolhas caroços formados na pele quando se referem à varíola dos macacos de outras enfermidades, sendo que, quando se trata da varíola dos macacos é observado junto outros sintomas.
4: Primeira coisa que você vai ter que ter, então, é cansaço, mal-estar geral, febre, e vai ter que sentir os nódulos linfáticos inchados, daí vai ter erupções na pele, então vermelha, sem volume, depois volume, com bolhas, antes de formarem a casca. Então, a gente chama de máculas, né, que são vermelhas, depois pápulas, e daí tem volumes. Então, essas erupções começam no rosto, na boca, e depois se espalham braço e perna, mão e pés, e tronco corporal também, né? A infectologista
9: explica que o contágio pelo vírus da varíola dos macacos se dá diante
4: do contato com alguém infectado. A transmissão da varíola do macaco, então, se dá contato com a pessoa que tá com a doença. Tem que ser um contato próximo e prolongado, muitas vezes, com a pele de uma pessoa infectada.
9: O Brasil até o momento não registrou nenhum caso de varíola dos macacos, mas a Argentina, país bem próximo, já tem registro, o que acende o alerta. Por isso, desde já, prevenir é o melhor caminho, de acordo com a
4: médica Camila Ayres. Para se prevenir, você deve lavar as mãos com água e sabão regularmente, ou usar um álcool em gel, comer apenas carne que tenha sido bem cozida, não se aproximar de animais selvagens, incluindo animais mortos, hum. não se aproximar de animal que tem aparência de doente, não comer ou tocar em carne de animais de selvagens, carne de caça, né? não compartilhar roupas de cama ou toalhas com pessoas doentes, que possam ter varíola do macaco, e não ter contato próximo com pessoas que estão doentes
9: que podem ter a varíola do macaco também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o primeiro registro de varíola dos macacos fora do continente africano ocorreu no dia 7 de maio. O vírus foi detectado em uma pessoa que retornava à Inglaterra após passar um período na Nigéria. Desde então, ao menos 20 países já registraram casos da doença. Já são mais de 200 casos confirmados. Agência Rádio Web, produção reportagem Janaína Oliveira
1: no EpiVox ouça o Vox News na íntegra
0: obrigado Janaína sete horas e cinco minutos mais algumas reclamações aqui dos nossos ouvintes, o Leandro lá do Parque Universitário ele está apontando um problema que já há um bom tempo eh, foi eh, citado aqui pelo programa, tem uma avenida muito importante no parque, que é a Avenida Jocunda Sibim e o pessoal usa muito para fazer caminhada, é uma excelente avenida, muito importante a artéria daquela região americana. Só que não tem calçamento, é asfalto e acabou. Como é que pode não ter uma avenida como Qualquer avenida não tem um calçamento para a pessoa fazer uma caminhada, para andar, se locomover. Não, é, não, é, não dá para entender como é uma prefeitura aprova ah, qualquer loteamento, qualquer benefício, qualquer melhoria no bairro, sem esse recurso mínimo que é a calçada para o cidadão. Até parece que ali só passam veículos, né? Então fica aí o registro do Leandro, mandou várias fotos aqui. Vazamento de água, hoje recorde, hein? Recorde de 2022 de reclamação de vazamento de água americana, pelo amor de Deus. Agora, lá na rua Manuel Moreno Mostaço. Eu não conheço, mas aqui é nosso ouvinte dizendo que fica no bairro Nova Carioba, mais um vazamento de água. Uh, são sete horas e sete minutos daqui a pouco mais informações sobre a política americana, vamos com Alexandre Garcia.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
7: News. Olá, estou de volta no Vox News. Olhem, o... eu achei muito estranha uma postagem do ex-presidente do Supremo, juiz do Supremo, ministro Gilmar Mendes. Ele postou o seguinte sobre aquele incidente lamentável eh, em que a Polícia Rodoviária Federal, cinco agentes da Polícia Federal, mataram um homem que foi abordado numa moto eh, em Sergipe. Ele escreveu, eh, o assassinato do homem negro Genivaldo de Jesus Santos... Eu acho que todo mundo que vê a foto do Genivaldo agora, depois de chamarem atenção para isso, podem observar qual é a cor dele. Mas será que isso importa? Porque se o advogado do Genivaldo fizesse uma, do Genivaldo fizesse uma petição no Supremo ou na Justiça, escreveria assim. Genivaldo de Jesus Santos, brasileiro, casado, aposentado, mas não, não poria a cor da pele mesmo porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E ele é aposentado por invalidez permanente, ele é esquizofrênico. Foi a reação dele, assustado, sem saber o que fazer, quando foi abordado está sem capacete na moto. E aí puseram um gás, né, que o asfixiaram e o mataram. Agora, eu só fiquei sabendo da cor da pele, embora tenha visto foto dele, mas eu, eu, eu não observei isso, mas o ministro Gilmar Mendes observou por que será? Por que será? Tem alguma coisa de racismo nessa distinção? Né? Fico, fico me perguntando isso. Eu acho, eu achei estranho isso, né? É, e ele sendo juiz do Supremo e ver essa diferença e postar o um registro disso. Meu Deus, eu, eu não sei onde é que a gente vai parar. De Porto Alegre. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o
1: Vox News na íntegra. News.
0: Sete horas e nove minutos. Uma triste realidade. Mais metade dos alunos com deficiência fora da escola. Informações com René Almeida. O acesso à educação
10: de pessoas com deficiência é extremamente preocupante no Brasil. O protótipo do Índice Nacional de Inclusão, ou ACOS, da Pessoa com Deficiência aponta que, das 150 pessoas entrevistadas entre beneficiários do Instituto e familiares, 52% disseram que não frequentam a sala de aula e outros 48% responderam que vão à escola de duas a três vezes por semana. A psicóloga e coordenadora do Departamento. O departamento de pesquisas do Instituto Olga Koss, Natália Mônaco, revela as dificuldades para a inclusão escolar.
11: Então, a maior dificuldade hoje são políticas públicas direcionadas à educação na pessoa com deficiência, o que diverge um pouco da educação especial e a falta de qualificação profissional e adequação das escolas né? as escolas para atender pessoas com deficiência elas não necessariamente devem ter só rampas de acesso e elevadores elas devem trabalhar com toda a questão de arquitetura a questão de barreiras arquitetônicas e considerar também todas as medidas de acessibilidade atitudinal que é a nossa maior dificuldade colocar uma rampa de acesso ao elevador é fácil, difícil é você capacitar profissionais para que de fato eles saibam como atender as pessoas com deficiência
10: ela afirma que muitas pessoas se matriculam nas escolas, mas não se mantêm estudando. Natália comenta as consequências disso.
11: Elas acabam dependendo do, do, dos benefícios que o governo oferece, da lei do, do, do LOAS e o, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Então elas acabam não tendo autonomia e independência inclusive no sentido de autonomear-se, né? Eu sou fulano de tal, eu tenho esse interesse, eu gostaria de trabalhar naquilo, gostaria de ter o meu dinheiro. Elas simplesmente elas não têm a menor chance de escolha.
10: Outra dificuldade são as diferenças entre as legislações federal, estaduais e municipais, que travam a contratação de especialistas em acessibilidade. A psicóloga defende a elaboração de um plano para a qualificação de profissionais antes do atendimento aos alunos com deficiência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida.
1: Os Destaques da Polícia no Fox News Fox News sete horas
2: e onze minutos uma mulher passageira de um ônibus foi presa em flagrante ontem pela manhã na rodovia Ayanguera em Americana. Mais uma ação do policiamento militar rodoviário através do TOR, o tático ostensivo rodoviário, um ônibus que saiu de São Bernardo do Campo com destino ao estado do Ceará, foi interceptado durante a averiguação uma mulher ficou nervosa, foi detida e na bagagem de mão os policiais localizaram 11 tijolos de maconha e 50 porções de skank. Ela foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Tivemos uma outra apreensão de drogas ontem à noite, região do bairro Santa Fé em Santa Bárbara. Equipe do apoio tático, subinspetor Campos eh, Vila Lon e Andrade. Um, um rapaz foi detido, um adolescente. Porções de maconha e cocaína foram apreendidas. O infrator, de 17 anos, foi levado para a unidade da Polícia Civil e liberado para sua responsável. Keller estoco para o Vox News.
1: Você acompanhou hoje no Vox News.
0: Tragédia no bairro Praia Azul aqui em Americana. A vítima reage e mata ladrão à facada. Para 84, o número de mortos com as chuvas em Pernambuco termina amanhã o prazo para a declaração do imposto de renda. Nas últimas horas, três acidentes deixam seis feridos aqui em Americana. Americana e Santa Bárbara do Oeste têm mais dois pré-candidatos a deputado estadual. O Palmeiras vence o Santos e assume a liderança do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News. Volta amanhã. Vox News. Vox News.